0: Es war ein Spitzenspiel und am Ende ist das Ergebnis nur Spitze für den SV Werder Bremen. Ähm, und ich glaube, teilweise hat man sich fast schon zu sehr über diesen Sieg gefreut. Ähm, ich freue mich quasi zu sehr darüber, dass ich mal wieder mit Mati Althoff über Werder Bremen
1: reden darf. <lacht> Hallo Lars Kiefer. Ich habe mich auch extrem doll gefreut und ich fand es sehr schön, weil es war so ein Spiel, wo ich wirklich dann ab dem 3 zu 0, auch wenn ich wusste, wie effektiv Schalke war, ich glaube eher ab dem 4 zu 0, ich glaube, da war ich mir wirklich sicher sicher, dass das Ding eigentlich nicht mehr äh, nicht mehr schief gehen kann, auch weil das ja natürlich zwischen dem 13.0 und dem 4 -0 nicht so viel Zeit vergangen ist. Aber es war fast schon so ein Gefühl von Langeweile, weil man nicht mehr diese Spannung hat, die man sonst bei Werder spielen hat, weil bis zum Ende noch irgendwas passieren kann. Und das war wieder so ein Spiel, wo man einfach so der hat so, Krass, man kann sich echt einfach gerade auf einer Vier-Punkte-Führung gegen den Tabellenersten so zurücklehnen und das war halt schon hammergeil und das hat mich so sehr gefreut, ich habe heute mir nochmal die Highlights angeschaut und dann kam es nochmal alle Freude wieder hoch, habe heute zum ersten Mal so ein bisschen ernsthafter so einen Tabellenrechner angeschmissen, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, hat sich einfach extrem geil angefühlt, also ich ich äh, war teilweise einfach echt sprachlos, ich konnte es überhaupt nicht fassen, was da abgegangen ist und ja, fand es super, super toll. Du klingst halt, äh,
0: wie man klingt, wenn man verliebt ist. Das freut mich natürlich. <lacht> das für, freut mich natürlich sehr für dich. Ähm, ich muss ja gestehen, ich hab's, ich hab's halt leider nicht sehen können, was ich, ich fast schon bereut habe, äh, weil ich das Wochenende halt irgendwie ohne Technik verbracht habe. Aber ich habe mir dann zwischendurch, also ich habe äh, <lacht> auch zum Glück nur kurz vorher dran gedacht und nach Abpfiff fiel es mir erst wieder ein äh, und hab dann darum gebeten, dass mir jemand diesen Live-Ticker ähm, mehr oder weniger vorliest.
1: <lacht> Was für <will> das nicht? <lacht>
0: und, genau, und das wurde sehr gut gemacht, am Anfang schon zu gut, dass ich so richtig nervös wurde. Ähm, aber, aber als also ich habe schon sehr gejubelt dafür, dass ich nur die, die Sachen vorgelesen bekommen habe. Allein schon so beim 1-0 äh, war ich schon völlig aus dem Häuschen, aber noch so angespannt aus dem Häuschen, dass der mal trifft überhaupt. Und dann, dass es überhaupt ein 2-0 gibt, äh, hat mich schon übelst gehypt. Und das ist halt dann noch so, vor allem, dass Dursch auch zweimal getroffen hat. Also ich war mega glücklich in dem Moment. Ähm, da dachte ich, was für eine... Für eine Lächerlichkeit, dass Fußball halt dann einfach so unerwartet <lacht> glücklich macht, obwohl man nicht mal dabei war, sondern nur den, die Ereignisse vorgelesen bekommt.
1: Ich wollte gerade fragen, hast du das dann wirklich so von Minute zu Minute dann vorgelesen, was dann so da geschrieben wird? Also auch so die, die ganzen anderen Chancen, die dann so passiert sind nee, oder nee, dann nur Ergebnisse?
0: Also, ja, am Anfang hat er kurz ähm, auch aus Gag so... Ich glaube, bei, bei Kicker oder so die einleitenden Worte vorgelesen. Und dann aber irgendwann äh, zu den Ereignissen gesprungen, also gelbe Karte, Tor und sowas.
1: Richtig stark. Ja, ich, ich wusste ja, dass du, dass du beschäftigt warst, wegen habe ich versucht, den ein bisschen zu tickern, aber du hast es äh, ja lange nicht gelesen. Ich, ja. hatte schon, also, ich hatte schon fast schon Sorgen. Aber habe ich dann ab dann. Ja, auch mich daran erinnert, dass du ja kein Internet hast und bzw nicht im Internet sein wolltest. Und ähm, habe ich dann sehr gefreut auf den Moment, wenn du online kommst und das alles so nachlesen kannst.
0: Ja, ich mich dann auch, weil, also ich habe es ja echt zwei, drei Stunden später erst gelesen nach dem Spiel. Aber war ganz nice, das noch so ein bisschen miterleben <lacht> zu dürfen. Aber ich habe versucht, nach dem Spiel quasi alles aufzusaugen, was noch so geht. Ähm, hab mich mit dem Dachgate ganz kurz beschäftigt gerade, hab äh, auch einen. Ähm, halbwegs aussagekräftigen Tabellenrechner durchgehauen und mir natürlich heute Morgen erstmal dreimal die Highlights angeguckt. Ähm, und eine Pressekonferenz, die sehr ähm, monothematisch dahingehend war, dass wir da einfach die bessere Mannschaft war Und muss sagen, das fand ich cool von Büskers, <lacht> der Trainer von Schalke. Büskens, ähm, ja. Büskens, ah. Äh, ja, genau. Also da war wurde auch gar nicht so viel nachgefragt auf dieser PK. Was jetzt schade für den Podcast ist, weil ich dahingehend nicht so viel Input liefern kann. <lacht> ähm, aber es war so, ja, Werder war halt einfach besser, und ja. ne, auch effizienter und wir sehen uns nächste Woche. Also.
1: Ich glaube, er war halt wie die meisten Werder-Fans auch einfach sprachlos, was da gerade passiert ist. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich konnte es auch nicht fassen. Ich war wirklich, ich mag es so richtig gerne nach solchen Spielen. Ich Will dann auch noch mehr werde einfach aufsaugen. So, ich, ich, hab mir dann noch mal die direkt die Highlights danach angeschaut, dann glaube ich, in allen Varianten mir irgendwas angeguckt und ich fand es halt super schön. Und als ich dann wie den besagten, Tabellenrechner angeschmissen habe, war ich auf irgendeine Art schon fast traurig, dass die Saison tatsächlich bald zu Ende ist. Ich weiß noch, wir haben vor gefühlt einer Woche gesagt, es sind immer noch zehn Spiele und jetzt sind es halt nur noch drei. So. <lacht> ja. so Ich äh, da, ich habe da heute halt so ein bisschen drüber, drüber gejuckst, meinte so, ja dann bald Aufstieg feiern, dann bald wieder in der ersten Liga um den Abstieg kämpfen und so, also um den halt kämpfen und da habe ich schon so gemerkt, so richtig Bock habe ich darauf nicht und ich mag das halt voll, dass man halt eben so oben mitspielt, gerade wenn man wieder so mitbekommt, hier zehn Jahre äh, Bayern in Folge meister und irgendwie... Abstiegskampf passiert mich auch nicht so richtig und irgendwie ist mir die erste Liga halt doch dann relativ egal, wenn wer dann nicht drin spielt. Andererseits weiß ich halt auch ganz genau, wenn wir noch ein Jahr zweite Liga spielen würden, wird man wahrscheinlich auch irgendwie so enden, wie es der HSV halt eben ist. Ne? Man hat jetzt natürlich noch so Spieler, die absolut nicht in die zweite Liga gehören, mit denen man dann halt eben hoffentlich jetzt aufsteigen kann, aber die werden dann spätestens nach dieser Saison auch weg. Deswegen versuche ich jetzt einfach so viel Gutes von Werder in dieser Zweitliga-Saison aufzunehmen und hoffe, dass wir dann den Aufstieg packen und dann nächste Saison nochmal über weiß nicht weiß ein anderes Werder und auf jeden Fall eine andere Liga reden können. Aber solange das noch nicht der Fall ist, nehme ich gerne diese ganze Zweitliga-Euphorie mit und freue mich einfach extrem, dass wir dann oben jetzt auf der Tabellenspitze stehen. Und ich habe auch doch gemerkt, dass mir so, natürlich ist der Sieg gegen Schalke wichtig, wegen auch natürlich rechtem Konkurrenten. Aber schon ganz geil, Tabellenführer zu sein. Also, das macht, <lacht> mir schon, macht mir schon echt viel Freude. <lacht>
0: ähm, ja, wollen wir erst ein bisschen das Spiel reden, bevor wir so diesen ja. Ausblick wa äh, wagen? Gerne. Ähm, ich habe natürlich auch von to äh, Tobi Escher diese Taktik-Kolumne ähm, gelesen und mhm. musste mit Erschrecken lesen, <lacht> dass. Das natürlich Werner eine klasse Taktik ähm, gewährt hat. Darauf weiß nicht, ob du da vielleicht, vielleicht noch drauf eingehen willst. Aber meine erste Frage geht natürlich in Richtung Leo Bittenkurt, denn to, Tobi Escher hat da auch kurz geschrieben, ähm, die die Passquote war hätte teilweise ausbaufähig sein können bei Werder, dann hätte man eventuell oh. noch überlegender sein können. Zum Beispiel ähm, Agus passquote war wohl relativ schlecht. Dafür hätte Bittenkurt sehr, sehr viel wieder rausgeholt und sehr gut verteilt auf der Seite. Hast du das auch so wahrgenommen? Oder sind es Fakten, die dem Gefühl widersprechen?
1: Äh, ich finde das sehr gut, weil ich war ich gerade überrascht, weil ich dachte, dass es nämlich jetzt um bittenkurt direkt geht, dass der halt eben so eine schlechte Passquote hatte. Aber ich habe noch gesehen, dass er, glaube ich, die zweitmeisten Pässe gespielt hat in der ersten Halbzeit. Und davon kamen alle an. und ähm, ich hatte... Mir ist schon aufgefallen, ich glaube, weil es wieder auch so ein Spiel war, wo ich ja vorher auch schon gesagt habe, dass es dass Bittenkurt so jemand ist, der, glaube ich, da gut glänzen kann, ähm, weil ich glaube, er hat einfach schon Bock, auch gegen Schalke zu spielen so und dann halt eben dann so, ich sag mal eher gegen Konkurrenten zu spielen, der halt eben so mehr so seine Liga irgendwie ist, sage ich, also ist so, eigentlich gehört Bittenkurt ja auch irgendwie in die erste, sage ich mal so vorsichtig, trotz der vielen Kritik, die wir schon an ihm ge geäußert haben, genauso wie es Schalke halt eben auch tut. Und gerade dann so Tabellenerster gegen Tabellenzweiter, ich könnte mir schon vorstellen, dass Leo dann jemand ist, der da schon extrem Bock drauf hat. So, und ich finde, das hat man eben schon angemerkt, dass er da auf jeden Fall wieder so mit so einem bisschen ähm, mehr, mehr Elan reingegangen ist. Und ich glaube, das Schöne daran ist, es gab weniger, er hatte weniger so Chancen im Spiel, über die man sich aufregt. Es waren dann weniger so diese so, diese, Entscheidung, was machst du jetzt das oder machst du das, und dann wählt er, entscheidet er sich für die für die schlechte Variante. Es war halt eben mehr so, dass er dann bevor es so Richtung Schalker Tor ist, schon den Ball abspielen musste, abspielen konnte, und deswegen konnte ich mich nicht über ihn aufregen. Das war halt super gut. So, und deswegen, also er hat mir tatsächlich eigentlich wie die gesamten Bremer super gefallen. Ne? Also, ich habe vorhin auch noch gesehen, irgendwie in der kicker des Spieltages sind einfach sechs Bremer, auch äh, Leo Bittenkurt. Ähm, also von daher, er hatte einfach, also er super gut funktioniert, halt eben in einem Gesamtsystem, was extrem gut funktioniert hat. Also ich will ihn dann nicht irgendwie runter runter machen oder so, aber es, also hat ein Typ, man hat schon gemerkt, dass er auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat.
0: Okay, nice, das äh, freut mich auf eine Ko <lacht> 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 <lacht>
1: Natürlich freut mich das.
0: Ähm. <lacht> Ja, mich hat es einfach überrascht, gerade weil äh, am liebsten hätte ich das natürlich auch ein bisschen andersrum gesehen, wenn es ähm, nach sonstigen Sympathien geht. Äh, also dass halt Agu sehr gute Passquoten hatte. Ähm, ansonsten wäre meine Frage, wie sehr hat man das denn gesehen? Ich hatte gelesen, dass die Außenverteidiger anstatt so krass über die Außen zu gehen, wie sonst, äh, sehr stark ins Zentrum dann unterstützt haben mhm. und dafür halt, äh, ich vermute dann Schmied, aber halt auch Bittenkurt auf die Flügelflügel,
1: äh, gegangen sind. Mhm.
0: Hat man das, war also ich hast du dieses, hat man das auch so krass wahrgenommen, dass so viel über die zweiten Bälle und
1: über das Zentrum ging? Ja, ich fand das schon und ich fand das tatsächlich bei Schmied auch krass, dass es dann irgendwie für ihn auch ein, ein anderes Spiel war als sonst, weil ich finde, er hat auch nicht so, also, ich fand ihn nicht so präsent wie sonst so, ich hatte das Gefühl, es war nicht so sein Spiel, aber es kann natürlich auch an, na, ich wollte gerade sagen, an einer guten Sch Schalker Mannschaft liegen, aber ich glaube, wenn wir gegen eine gute Schalker Mannschaft gespielt hätten, hätten wir nicht 4 zu 1 gewonnen, ähm, ich fand, man schon gemerkt, dass da dann auf jeden Fall mehr im, im Mittelfeld einfach mehr fun funktioniert hat, weil dann einfach da auch einfach mehr, mehr Betrieb war. Ähm ja, ich würde dich ich so unterschreiben. <lacht> okay, was, ähm, welche Spieler standen für dich sonst im Vordergrund? Ich habe mich, was du vorhin auch schon an, ange, angesprochen hast, ich habe mich einfach so extrem doll gefreut über dieses Tor von Gruev so er hat, wir haben uns so oft über diese Sechser-Thematik hier aufgeregt und wie jeder wahrscheinlich und es ist so in den letzten Spielen immer mehr so geworden, dass man irgendwie meint, ja, der kann das doch eigentlich ganz gut und so und man hat ihn immer mehr und mehr gelobt. Und er hat jetzt wieder ein sehr gutes Spiel gemacht und hat endlich das auch nochmal noch mal, ähm, <lacht> abgerundet mit seinem ersten äh, Profitor. Das hat mich einfach extrem viel gefreut, weil, also er hat sich super gefreut, es war einfach so eine, auch diese Ecke einfach super stark gemacht. Es ging ja auch viel darum, dass man jetzt irgendwie andere Eckenvarianten irgendwie ausprobiert hat. Die haben ja direkt zweimal so mit dieser kurzen Ecke gut funktioniert. Und das fand ich halt super, super schön auch so in der, in der Vorbereitung so. Man kann ja über Weiser immer noch so ein bisschen zwiegespalten denken, aber der Spiel ja gerade ist ja gerade auch wieder besser in Form und er hat halt die Ecke, die dann zu dem 1 geführt hat relativ klug herausgeholt, indem er einfach aus 40 Metern einfach mal einen Schalker Spieler abschießt und dann der Ball <lacht> irgendwie ins, ins, ins Tor ausrollt und dann ähm, dann mit seinem Torschuss, der dann äh, vom Torwart ab, abgefälscht worden ist, abprallt ist, ähm, dann war sozusagen das Tor vorgelegt. Ich habe gesehen, es ist offiziell keine Vorlage, wenn es natürlich vom Torwart kommt. Aber sozusagen dann die Situation zumindest eingeleitet und dann zumindest ja das zweite Tor auch vorgelegt. Von daher ähm, möchte ich Mitchell Weiser auf jeden Fall nochmal besonders loben dafür, dass er praktisch die beiden, die ersten beiden Tore eigentlich eingeleitet hat. Und halt eben auch, wie geil war bitte diese Eckenvariante, dass die einfach zweimal so funktioniert hat. Ja. Und es war ja auch relativ kurz hintereinander. Ich weiß nicht, ob sogar genau die direkt die beiden Ecken hintereinander waren. Aber ich habe bei der zweiten Ecke auch schon gedacht, ähm, wie lustig, wenn jetzt auch ein Tor fallen würde, weil es genau wieder eine kurze Ecke ist und dann ist es halt genauso passiert und das ist auch sehr lustig, weil wir auch so oft drüber redet haben, dass die Ecken von Dux halt eben ja so die sind ja auch nicht schlecht so, aber irgendwie ist es trotzdem auch komisch, dass Dux dann die Ecken irgendwie, irgendwie schießt als Stürmer und dann haben wir jetzt eigentlich mal eine andere Variante und die klappt einfach sofort doppelt und das fand ich einfach so gut in diesem Spiel also das hat mich sehr gefreut. Also deswegen besonderes Lob an äh, Christian Fanda für die äh, Ecken, die einstudiert worden sind unter der Woche und für Mitchell Weiser für praktisch anderthalb bis zwei Torvorlagen. <lacht> ähm,
0: ich fand auch, also ich habe mir die Highlights ein paar Mal angeschaut. Ähm, beim zweiten Tor habe ich richtig laut gejubelt, weil es so, weil's einfach wunderschön gespielt war. Mhm. Es wirkte es einfach... Ästhetisch schön, es passte so krass gut. Und ich hatte, bevor ich die Highlights geguckt habe, eben auch die, also auch war völlig fehl am Platz. Ich habe, bevor ich die Highlights geguckt, die syntaktik von Toby Escher gelesen. Und da schrieb er, dass Scheike in der Manndeckung verharrt ist, obwohl die Ecke kurz ausgefüllt wurde. Und das, finde ich, konnte man in den äh, Highlights halt immer noch sehr, sehr gut sehen dass das der Fall war und die haben sie dann auch noch schlecht ausgeführt, weil gerade beim zweiten Tor ja Cook völlig blank stand dann. Mhm. Ähm, und was ich auch sehr interessant war, fand, war eben bei Grues Tor, dass da, da kommt dieser Schuss und man sieht fricht richtig Richtung Tor sprinten, obwohl der Ball noch gar nicht abgefälscht wurde. Mhm, also er, ja. er wusste, wusste ziemlich genau, was er da gerade tut ähm, und das zeigt ja ganz klar, wie einstudiert das Ganze
1: gewesen sein muss. Ja, absolut es hat mich super gefreut, dass da auch mal ein bisschen mehr mehr passiert, weil ich hatte auch ich weiß nicht, ob es beim Schalke Spiel äh, beim äh, Pauli Spiel war, aber ich hatte mich irgendwann wieder aufgeregt darüber, dass die Ecken doch eh gerade nicht, nicht so, so viel bringen. Und Ich weiß nicht, ob es auch wieder nur ein Gefühl der Fakt war, aber ich hatte das irgendwie vielleicht generell, weil wir gerade nicht so viel treffen und vielleicht hat man sich deswegen ein bisschen mehr aufgeregt, aber dann habe ich mich halt eben doppelt gefreut, dass es mal irgendwie was anderes gibt, als einfach nur ein Ball von Duxch irgendwie rein. Ähm, hat dann aber auch kurz gedacht, wenn er eh dann den Ball rein, also kurz passt zu einem anderen Spieler, kann er ja eigentlich auch einfach direkt reinrennen. <lacht> ich war schon <lacht> wieder aufgeregt, so, warum gehst du denn nicht jetzt auch direkt rein, wenn du schon da nicht mehr den Ball direkt reinflankst? Aber hat ja so auch ganz gut funktioniert. <lacht> Und dann will ich mich da nicht noch mehr beschweren.
0: Äh, ja, apropos Produkt, es gab ja dann auch noch diese eine riesen tirode chance Ja. Ja. Ähm, ja, und natürlich darf alles so nicht passieren. Lächerlicher Beifallus vorne von Völkrug mhm. leider darf so auch niemals passieren. Bla 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 bla. Wie krass, dass erstmal <lacht> das Terodde den man nicht macht, ausnahmsweise, und äh, das scheint diesen ganzen Weg zurückrennt und vermutlich am Ende auch so entscheidend Terodde im Nacken saß.
1: Ja, absolut. Ich wollte das dir eigentlich so also sogar noch irgendwie schreiben, aber ich dachte, du wirst die Situation wahrscheinlich nicht sehen, weil ich nicht damit nicht gerechnet, dass äh, das in den Highlights vorkommt. <lacht> Aber ja, hat gut, äh, hat richtig gut funktioniert, hat mich sehr gefreut und ich habe ähm, in dem Moment auch gedacht, dass ich das bei bei Duksch sehr gerne mag, dass selbst wenn er die Tore vorne nicht schießt, dass er einfach so viel nach hinten einfach mitarbeitet. Es sind so viele Bälle, die er sich von hinten holt, es sind so viele, so viele Angriffe, die er mit einleitet, weil er irgendwie dann im Mittelfeld und sogar noch weiter hinten ja irgendwie dann mitagiert. agiert. Das ist so. Mich nicht mal, also natürlich wurmt es mich auf eine Art, dass er so viele Chancen braucht, um ein Tor zu schießen. Und jetzt ja auch wieder nochmal mit zwei, zwei Aluminium-Treffern, dass er jetzt, glaube ich, mit zehn, ich, ich habe vorhin, ich habe Samstag nachholt, ich weiß aber nicht mehr, ob es vor oder nach dem Spiel war. Ähm, ich gucke gleich mal nach, dann hört man mich nicht tippen, wenn ich rede. <lacht> ähm ähm wie viele Chancen er braucht und dass ich mich darüber gar nicht so richtig aufregen kann, weil er halt eben noch so viel nach hinten tut. So Und selbst ja. wenn er halt eben jetzt so eine so eine Minikrise gehabt hat, ist er trotzdem einfach so wichtig für das gesamte Bremer Spiel und halt eben nicht nur einfach für die Tore. So Und das sah man halt an so einer Chance auch wieder, wie er sich dann irgendwie auf, aufrafft und so. Und ich fand es super lustig, weil Dux ist ja auch jemand, der, der äh, gelb vorbelastet ist, hat jetzt seine, hat sein, seine vierte gelbe Karte schon irgendwann geholt und meinte selber im Interview, dass solange er sich nicht beschwert, er eigentlich ja. keine gelbe Karte bekommen kann. <lacht> dann habe ich, ähm, Ja, das äh, bin ich froh, dass er anscheinend auch so gut rätschen kann oder so gut abdrängen kann, weil äh, ja, er hätte auch im schlimmeren Fall wäre das <lacht> im Moment auch mal ganz gut eine gelbe geben können. So, also, aber halt eben super stark gemacht und ja.
0: Er hat ja wirklich alle vier wegen Meckerns auch bekommen. Mhm. Ne? Dann, ja. äh, das, das war mir nicht so bewusst und musste dann echt hart lachen. Äh, aber ich traue ihm auch nicht ganz, dass er das schafft. <lacht> also ich, ja. äh, ich kann mir schon vorstellen, dass ihm da aus Versehen mal was rausrutscht und er dann doch mhm. eine kriegt.
1: <lacht> ähm, also ich habe hier kurz die Dings. Anscheinend war es doch up to date. Ähm, auf der Seite steht kein letzter Stand, aber ähm, Platz 1 mit Vossen und lattentreffer ist auf jeden Fall Marvin Dux hier noch bei bundesliga.com mit acht Treffern. Danach kommt äh, Tim Kleindienst mit sechs und Simon Tirodde auch mit sechs. Also, äh, ja, tat mir dann sehr leid, weil er halt eben auch in dem Spiel noch zweimal Pfosten getroffen hat und ja in den letzten beiden Spielen auch schon. heißt. sind allein schon vier Treffer dann in den letzten drei Spielen entstanden. Ähm, dann ganz schön, dass er halt eben noch zweimal extra getroffen hat in diesem Spiel einfach so, um mal seinen, seinen Aluminiumfluss so ein bisschen zu begleichen.
0: Ja. Ähm, wäre es ja sowieso Spitzenreiter,
1: was Aluminium angeht, ne? mit 18, mhm.
0: 18 mal Aluminium. Ähm, Finde ich, krass und gleichzeitig passt es so heftig ins Bild, dass sollte es für den Aufstieg jetzt reichen, dass es halt auch einfach ein verdienter Aufstieg ist, mhm. auch wenn man sagen muss, mit dem Spielermaterial sollte man auch mindestens, also sollte man da oben auch stehen irgendwie, aber es ist natürlich immer eine Frage, ob man das umsetzen kann, aber irgendwie die Leistungsdaten sprechen halt auch einfach für, für Werder tatsächlich. Mhm. Ja. Und wäre schon auch nice, wenn das die letzten Spiele noch anhält.
1: Ja, ähm, deswegen, du hast vorhin schon sowas wie das Dachgate oder so angesprochen. <lacht> ich glaube, du hast es liebevoll Dachgate genannt. Ich habe das heute ähm, auch gesehen. Apropos so, also ich komme darauf wegen äh, verdienter Aufstieg oder nicht. Ich bin gerade auf einer Seite, die heißt wahretabelle.de. Ich glaube, wir haben die bestimmt schon ein paar Mal in diesem Podcast erwähnt. Und da geht es ein bisschen darum, dass man eine Tabelle erstellt, die anhand der Fehlentscheidungen ähm, funktioniert. Und dann wäre so was drin, wie dass der im Spiel von St. Pauli gegen Werder, dass der das Handspiel von Agu zum Beispiel geahndet worden wäre. Deswegen hätte Füllkrug, glaube ich, ähm, nicht das Tor geschossen. Deswegen hätte Werder nicht einen Punkt bekommen, sondern ähm, keinen Punkt. Und deswegen, ne, so wird das dann berechnet als Beispiel. In dem Fall wäre Werder, auch wenn es danach gehen würde, letzte Saison gar nicht erst abgestiegen. Aber ich habe das heute ein paar Mal gesehen, dass es darum ging, dass Werder eigentlich auf Platz 6 nur stehen sollte. Die haben anscheinend sieben Punkte zu viel. Ähm, wie stehst du dazu? Zu dem ich ganzen muss, wahre Tabelle-Ding.
0: Ja, sehr gute Arbeit der, der dfb schiris <lacht> 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 ähm, Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben da schon man liest die Tabelle auch immer ein bisschen so, wie man sie lesen will, glaube ich, weil wir haben da auch schon mal nachgeguckt und dann hatte wer da immer mal halt drei Punkte zu wenig, real, ähm, in Anführungsstrichen. Dann hat man sich betrogen gefühlt, jetzt wird man irgendwie bevorzugt. Ähm, teilweise, also zum Beispiel gegen St. Pauli ist auch, war es ja auch so ein Fall, echt für St. Pauli echt bitter einfach, dass es nicht geahndet wurde. Ähm, auf deiner Seite ist das Ergebnis nicht äh, unverdient gewesen, aber mhm. Fußball lebt ja auch davon, eben nicht immer so fair zu sein. Ähm, also dass halt St. Pauli da auch hätte gewinnen müssen nach aus den Fairnessgründen. Mhm. Weil, ähm, ja, also ich, ich, ich finde diese Wahl Tabelle schon ein bisschen interessant, weil es halt vor allem ja zeigt, wie knapp so viel, wie, wie so Detailsachen im Fußball dann Unterschiede machen können, die eben mhm. nicht nur ein Spiel entscheiden, sondern eventuell ganze ja, Aufstiege quasi, wenn du sagst jetzt, mhm. wer steht auf Platz 6. Aber dennoch ist es halt, es ist ein großer Teil des Fußballs, Fehlentscheidungen zu haben. Ja. Und ich weiß nicht, ähm, haben wir das jemals in diesem Podcast thematisiert? Es gibt so ein, ähm, <lacht> so ein, so ein wie hieß das, Wissenschaftssatire oder so von können wir vielleicht in die Shownotes packen, von dem Präsident der Uni Göttingen, dem aktuellen, ah, jo. Mhm. der einen Vortrag darüber gehalten hat, dass ähm, Fußball deshalb so begeistert, weil dieser Sport so unfair ist. Ähm, genau, das Video heißt hier Fußball oder die Physik der Ungerechtigkeit von Professor Dr. Mietin Tulan Und da erzählt er eben, dass die Faszination von Fußball davon ausgeht, dass normalerweise jeder jeden schlagen könnte. Weshalb sowas wie ein Videoschiri eigentlich nur von starken Vereinen erwünscht ist. Äh, weil es das Ganze eben gerechter macht und Fußball erst so spannend wird, wenn auch mal ungerechte, also wenn halt schlecht im Spiel schlechtere Mannschaften trotzdem gewinnen, was in diesem Fall bei dem St. Pauli-Beispiel dann eben St. Pauli gewesen wäre.
1: Ja, wenn du mir den Link direkt schickst, dann erinnere, mich, äh, erinnere ich mich dran, das in die Shownotes zu packen. <lacht> dann könnt ihr den einfach äh, sehen, wenn ihr die Folge anklickt. Ja, schicke ich dir. Ja, äh, ist auf jeden Fall super interessant. Ich finde auch, das ist so ein, so ein dieses ganze wahre Tabelle-Ding. Ich gucke da tatsächlich recht gerne drauf. Ähm, nicht so sehr, dass ich genau darauf achte, wie dann so eine strittige Entscheidung, woran das dann gemessen wird, weil ich habe oft das Gefühl, das sind glaube ich eher so Community-Entscheidungen und dann weiß ich nicht, wenn dann x mehr Schalke-Fans da sind oder andere Vereine, ne, dann wird das Feld auch anders ausgelegt. Ähm, trotzdem finde ich das super interessant, aber es ist halt eben auch alles so ein bisschen hätte, hätte, Fahrradkette, man weiß mhm. auch nicht, wie dann ein Spiel verlaufen wäre, wenn XYZ. Ähm, trotzdem finde ich das immer ganz interessant und dann doch heftig, dass es dann bei Werder gerade so ein krasser Unterschied ist. Vielleicht klicke ich mich mal in einer freien Minute durch und gucke, ob das echt so viele äh, Sachen waren, die also ich das schon irgendwie so fünf Plätze Unterschied ist halt schon, schon ein Stück. Aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht äh, ist auch irgendwas irgendwie komplett quatsch dabei. Nein. Apropos, ähm, wenn wir ganz
0: kurz bei dem Thema bleiben wollen, kommen wir mal kurz zum Dachgate. Jo bitte. Äh, das habe ich nämlich nicht ist, mitbekommen. Ich habe es auch nur auf Rande mitbekommen. wo Gerade ist hier was in die Timeline gespült worden, habe ich mir einige Kommentare durchgelesen. Dadurch wird's zum Gate, aber ich glaube eigentlich ist ja kei keins. Ähm, aber ich komme deshalb auch jetzt als Überleitung darauf, weil natürlich im Hinspiel dieses ähm, brutale V gegen Assali auch ein großer Streitpunkt war. <lacht> Was dann dazu um Elfmeter geführt hat und zum geretteten Punkt für Werder und der Elfmeter natürlich ungerechtfertigt war. Aber Assali, seitdem natürlich auch nicht gespielt hat. Also ist es ja der Standard-Gang, Denkt mal drüber nach, wie verletzt der Junge ist. <lacht> ähm, wurde das jetzt, ich habe es auch in den Highlights einmal gehört, da hat das auch ein Kommentator, also ich habe mir das von zwei Anbiet, zwei verschiedenen Anbietern glaube ich angeguckt und, und in einem Video sagt der Kommentator, dass er auch kurz äh, das, wer gesagt hat, wir möchten nicht mit geschlossenem Dach spielen und hier wird sich bei Twitter unter anderem unter einem Tweet von Ed News unterstrich S04 ein wenig darüber gestritten, wie die Regelung ist bezüglich eines geschlossenen Stadiondachs. Zu, zugegeben ist es mir zu egal, um selbst zu recherchieren, aber ähm, <lacht> anscheinend, das sagt der Kommentator auch, konnte wer da irgendwie ein Veto einlegen, so dass das Dach eben aufblieb. Und Schalke wollte natürlich unter geschlossenem Dach spielen, denn äh, die Schalker Fans waren natürlich in der krassen Überzahl bei einem oh. ausgekauften Stadion und wollten so eine krasse Atmosphäre schaffen. Und es ist so lächerlich, wie viele Schalke-Fans halt als sich das als Nachteil jetzt einreden. Ähm, dass, ja, was weiß ich, das wäre da halt ein lächerlicher Verein, ist, bla bla bla. Und wenn ich so, also wenn ich solche Kommentare lese, hoffe ich einfach, dass Schalke irgendwie in der zweiten Liga verrottet oder so. <lacht> also, äh, weil das mit dem Asalie für die Leute, die nicht auf Twitter unterwegs sind, ist ja auch schon so ein Standard-Gag, dass ähm, Viele Schalke-Fans noch heute über dieses assali ding reden und sagen, wäre das nicht gewesen, wären wir schon 20 Punkte davon gezogen, das ist jetzt übertrieben, aber es wird immer noch viel darüber gemeckert. In der Sache natürlich korrekt. Ähm, aber sich jetzt darüber aufzureden, dass wir da völlig offensichtlich unter offenem Dach, auch bei schönem Wetter, <lacht> irgendwie spielen, <lacht> wir, ähm, das grenzt schon krass an. Heftige Lächerlichkeit, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Ich fand das sehr lustig, weil die Schalker Fans in der, ich zum Beispiel also nicht weiß, aber in der Fankurve, in praktisch der der Ostkurve der Felddienstarena, ähm, die ich fand die extrem stark. Ich habe wirklich, die waren selbst bei nach dem zwischenzeitlichen 4 zu 0, hatten die irgendwie Fahnen hochgehalten und weitergemacht. Das fand ich sehr, sehr schön. Fand aber bei allen... Bei den anderen Tribünen, die man so gesehen hat, wurde es dann doch sehr schnell recht leer. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen traurig. Das ist, natürlich ist es ein scheiß Spiel. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht im Weserstadion auch so sein könnte. Trotzdem fand ich es extrem stark, wie die, wie die schalke ostkurve Tut mir leid, dass ich es nicht weiß. Wie stark die durchgehalten hat und was für die Stimmung die noch gemacht haben. Auch wenn ich es wieder sehr schön fand, was für eine gute Stimmung die ganzen Werder-Fans gemacht haben im, im Auswärtsblock. Also mal wieder... Gut ab Chapeau. Das war, das war richtig, richtig schön. Ich fand es von, von beiden Fanlagern dann äh, eine richtig schöne Atmosphäre. trotzdem ähm, dann vielleicht ganz froh, dass das Dach offen war, damit man nicht von den Schalkan so viel hört. Aber ich, ich
0: habe auch gerade gedacht, wenn, wenn deine, wenn deine Mannschaft oder wenn die dein deine Fanschaft oder wie auch immer das heißen soll, ähm, ein geschlossenes Dach braucht, um eine krasse Atmosphäre zu erzeugen, dann sind <lacht> ja. die Fans vielleicht doch nicht so geil. Ähm, also es ist halt, also sieht man, muss sagen, dieser Twitter-Kanal, den ich gerade genannt habe, der schreibt das ohne Wertung, da wird es einfach nur wiedergegeben. Ähm, aber wenn man sich halt jetzt darüber aufregt, dann ist glaube ich, schon recht
1: lächerlich. Ja, absolut. Mhm. Ähm, ja, dann kann man sich ja mal freuen, dass wir jetzt nächste Saison, <lacht> naja, ist ja egal. <lacht> ähm, Hoffentlich auch wieder den Schalke in der ersten Liga spielen, dass wir dann mit äh, natürlich einer tollen Stimmung auch mit einem offenen Dach dann <lacht> gucken können. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, wie viel wir schon,
0: wie lange wir schon geredet haben. Ähm, und wir haben ja immer noch was offen, zumindest auf meinem, ich habe hier noch äh, irgendwas offen. Ähm, willst du noch was zum Spiel loswerden?
1: Äh, ich möchte noch ganz gerne sagen, dass ich mich sehr freue, dass Dukes zweimal getroffen hat. Ich weiß nicht, ob es nochmal klar geworden ist, dass er seine lange, lange Tordos Serie von zwei Spielen nicht durchbrochen hat. Ähm, das freut mich extrem für ihn und äh, ich glaube, sonst habe ich nicht mehr so super viel vom Spiel. Ich habe mich, ich muss sagen, mich hat das, mich hat das, ähm, das 1 zu 4, also Tor von Schalke, hat mich ein bisschen doch gewurmt. Ich bin ein bisschen froh, dass es deswegen weniger von diesen Schalke 04 Jokes gab. Ähm, aber trotzdem habe ich gemerkt, ah, fuck, ich hätte schon ganz gerne 14 Minuten irgendwie gehabt. <lacht> ja, ja, aber sonst, ähm, sonst äh, glaube ich, habe
0: ich gerade nicht mal viel zum Spiel. Ich habe zum Thema äh, Marvin Dux mhm. äh, daraufhin dann noch eine Kleinigkeit abschließend. Ich habe nämlich, ne, nämlich <lacht> gefragt, als ich die Highlights geguckt habe, kann er wohl Simon Tirode noch aufholen als Tor, äh, Torjäger der zweiten Bundesliga? Und musste einsehen, dass wir glaube ich, nichts mehr. Ja. <lacht> und zwar hat Simon Terodde schon 25 Tore geschossen in dieser Saison. Äh, Marvin Dux hat 19 Tore geschossen. Ähm, dann kommen übrigens auch schon Burgstaller und Glatzel und Hofmann mit 18 Toren. Dann John Verhoog, was ich sehr beeindruckend finde dafür, dass Rostock jetzt halt eher weiter unten in der Tabelle anzufinden mhm. ist. Ähm, und dann Niklas Füllkrug mit 16 Toren.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch, äh, weil es ja so ein bisschen auch dieses äh, dieser Sturmduo-Duell war bei Schalke gegen Ver Werder, <lacht> pardon, äh, auch mal reingeschaut und fand es sehr schön, dass, dass Werder ja schon die, also zumindest die beiden Sturmspitzen da so, so, so weit oben sind. Habe ich dann doch sehr gefreut. Ja, dass absolut. es nicht noch so ein anderes Duo gibt, was dann so abliefert wie
0: die beiden. Was natürlich auch mega beeindruckend ist, dass bei äh, Tirole auch bei diesen... Minuten pro Tor ist die Rolle mit Abstand auf Platz 1 mit mhm. lediglich 95 Minuten pro Tor ist schon extrem beeindruckend, was der natürlich kostet.
1: Ja, absolut. Ähm, ich hätte noch den vorhin äh, erwähnten Tabellenrechner, wenn du äh, Lust drauf hast. Ich habe mhm. nämlich eine, ich habe nämlich heute den angeschmissen. Ich habe mich sehr lange davor gefürchtet, gerade wegen dieser Spiele äh, gegen St. Pauli, gegen Nürnberg und gegen Schalke. Jetzt haben wir nicht sogar noch eine These offen? Kommt das noch? Habe ich auch offen, ja. Ah, geil, sehr gut. Ähm, und ich habe mich getraut, den Tabellenrechner anzuschmeißen, weil, ich glaube auf Holz, wer ja jetzt eigentlich gegen relativ leichte Gegner spielen, gegen die wir ja hoffentlich sicherer punkten könnten. Und zwar äh, geht es jetzt am Wochenende gegen Kiel. Und ich habe mich, hab mich bei dem Gedanken erwischt, was wäre wohl eine Situation, in der ich Freitagabend schon mich betrinken kann, weil wir safe auf Platz 1 bis 3 sind jetzt leider nicht, weil Hamburg erst am Sonntag, äh, am Samstag spielt. Sonntag ist der Feiertag, deswegen sind am Freitag und am Samstag sehr, sehr viele Spiele, was mich extrem freut. Aber es gibt eine Situation, in der Werder bei einem Sieg ähm, schon sicher auf Platz 1 bis 3 landen wird. Und das ist nämlich die folgende, in dem Nürnberg St. Pauli schlägt, was ich als so St. Pauli-Sympathisant natürlich nicht hoffe, aber als Werder-Sympathisant natürlich sehr cool finden würde. Ähm, weil dann hätten nämlich Nürnberg und äh, san Pauli beide 53 Punkte. Ich musste ganz kurz rechnen hier. <lacht> ähm, und Bremen mit 60 Punkten bei dem Sieg gegen Kiel könnten deswegen nicht mehr von den beiden überholt werden. Ähm, und der HSV darf nicht gewinnen gegen Ingolstadt. Und dann kann es uns nämlich komplett egal sein, was Schalke und was, äh, was Darmstadt machen, weil dann werden wir halt eben auf jeden Fall mit 60 Punkten ähm, Sieben Punkte Vorsprung auf Platz vier, den dann in diesem Fall san Pauli oder Nürnberg belegen würden. Deswegen, ähm, falls ihr noch mehr hoffen, mehr euch für die anderen Spiele interessieren wollt, Nürnberg müsste gewinnen und HSV darf nicht gewinnen. Dann werden wir praktisch beim Sieg gegen Kiel schon sicher unter den ersten drei Plätzen. Wer den Podcast Hör mal wieder -mäßig hört, der weiß
0: aus den Vorberichten... <lacht> Das ist du über der optimistische Teil und ich der pessimistische Teil. <lacht> Deshalb habe ich äh, den Tabellenrechner angeschmissen ähm, und quasi gesagt, wer da spielt jedes Spiel 0 zu 0 und holt drei Punkte, was ich hoffen was hoffentlich so eine Art Mindestpunktzahl ist, die man noch holen sollte. Also man könnte auch sagen, gewinnt eins, verliert zwei. Und alle konkur oder ich habe jetzt immer die in allen Duellen, die weiter oben stehende Mannschaft gewinnen lassen. Ähm, bis auf bei der Partie St. Pauli gegen Schalke, die ja noch stattfindet und natürlich mhm. auch ein Big Point ist. Da habe ich St. Pauli gewinnen lassen, um das Ganze nämlich möglichst pessimistisch äh, für Werder zu gestalten. Das heißt, alle Konkurrenten gewinnen ständig, außer dass St. Pauli dann einmal gegen Schalke gewinnt. Und beispielsweise bei Hamburg, Nürnberg gewinnt halt Hamburg. Und in dem Falle würde Werder auf Platz 5 nur landen. Ähm, würde Werder noch einmal gewinnen, also sechs Punkte holen, wären sie direkt auf Platz 1. <lacht> äh, ich habe ich hab hier halt immer 1-0 einfach eingegeben, um es schneller zu machen. Und das finde ich tatsächlich <lacht> leider äh, auch schon fast beruhigend, weil die anderen müssen halt auch erstmal alles gewinnen. Und gerade St. Mhm. Pauli beispielsweise ähm, wirkt ja auch, als ob die so ein bisschen straucheln irgendwie. Mhm. Ähm, Hamburg ist beeindruckend gut drauf gerade. Können auch vorstellen, dass noch nochmal richtig nah rankommen. Ähm, aber die Situation ist gerade natürlich extrem gut. Und ich hoffe aber, das habe ich dir auch schon geschrieben, ich hoffe, dass da wirklich erst am letzten Spieltag den Aufstieg holen, den auch den, am besten den direkten, damit diese Spannung so, so krass bleibt und man mhm. sich einfach im letzten Spieltag richtig heftig freuen kann.
1: Ja, ich, ich, ich würde es mir auch nicht wünschen, weil es irgendwie schöner wäre, aber wenn es schon früher da ist, wäre ich, wär ich da auch nichts <lacht> gegen. Also ich, ich würde mir zumindest wünschen, wir sind so am am letzten Spieltag so safe auf Platz 1 und 2 und dann entscheiden wir uns halt ob wir, oder dann ist die Entscheidung, ob wir Meister werden oder nicht. Das äh, das wäre meine meine Traumvorstellung, aber ich möchte auch nicht, ich habe da ein bisschen Angst, dass ich jetzt schon zu optimistisch an die Sache rangehe und dann kriegen wir richtig aus Maul und dann wird das doch noch ein knapperes Ding, als es eigentlich sein sollte. Ja. ja
0: Wir schauen mal, in einer Woche wissen wir schon deutlich mehr, ich glaube dann äh, ja wird schon einiges wieder klarer sein. Mhm. Ähm, wir haben noch eine These offen, beziehungsweise ich, jeder jeder von uns hat eine These offen. Wir haben nämlich am 7.3., das habe ich leider schon geschlossen, das war vor dem Heidenheim-Spiel, mhm. ähm, haben wir gesagt, wie viele Punkte sahen mit Werder bis nach dem Schalke-Spiel, also heute, jetzt. Ähm, das waren die Spiele äh, gegen heidenheim Ah, Moment, hier habe ich es mir immer aufgeschrieben, gegen Heidenheim, gegen Darmstadt, gegen Sandhausen, gegen St. Pauli, gegen das, was nach St. Pauli kam, Nürnberg und gegen ja. Schalke. Mhm. Ich habe hier statt Nürnberg Werder abgeschrieben, das war sehr dumm. <lacht> <lacht> du, du hast gesagt, Werder schafft 13 Punkte. Ich habe gesagt, Werder schafft zwölf Punkte und wenn ich mich hier jetzt nicht versehen habe, hat Werder lediglich neun Punkte erreicht. Ay,
1: ay, ay. Ja, dann äh, Glückwunsch zu deinem <lacht> wohlverdienten Punkt. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man
0: einen drei Punkte Unterschied <lacht> da einen Punkt vergeht, also ich finde eigentlich nicht. Okay. Äh, wir waren beide
1: zu optimistisch, dass das mal vorkommt. Ja, aber vielleicht spielte Werder auch einfach ein bisschen zu pessimistisch. <lacht> <lacht> Haben wir sonst noch Thesen noch offen, die wir, die wir irgendwann mal gesagt haben, die wir noch, die wir noch äh, auflösen können, ne, oder?
0: Ja, also ja, ich, ich habe äh, jetzt gerade auch beim Rüberscroll gesehen, dass wir Mitte Juli gesagt haben, welche Spieler noch bleiben und sowas und wer oh. geht. Ähm, das haben wir nie <lacht> abgerechnet. Vielleicht sollten wir das aber auf, auf Ende der Saison äh, schieben. Ja, machen wir. Aber wir können ja noch mal kurz uns selbst und alle, die mit ähm, Spannung das wissen wollen, updaten. Was du am 19.07. und was ich am 19.07. gesagt hat, was wäre da, wo wir da am Ende steht? Äh, du hast auf Platz 2 gesetzt, ich auf Platz 3 mit erfolgreicher Relegation.
1: Oh, ist ist optimistisch? <lacht> äh,
0: äh, aktuell muss man fast schon noch optimistischer sein, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, ich, äh, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn das, äh, wenn wir dann nochmal die, die Meisterschaft am Ende klar machen. Ich merke doch, dass mir das ein bisschen was bedeutet. Ein bisschen <lacht> mehr, als ich dachte, dass es mir vorher bedeutet. Ja, aber ich meine, so dann schöne Party mit so da Schade ist ja auch mal was, was man nicht so häufig erlebt. <lacht> ja, ja.
0: Mir ist mir ist einfach nur wichtig, dass der Aufstieg irgendwie klappt.
1: Ja. Okay, ähm, hast du noch mehr offen? Nee, dann bin ich durch. Äh, vielleicht noch apropos erste Liga, die Werder-Frauen haben es auch geschafft, den Klassenerhalt sicher zu machen mit einem 1 zu 1 gegen Köln, ähm, und ich fand es sehr, sehr lustig, ich habe das irgendwie jetzt gesehen, dass Werder für den Klassenerhalt irgendwie nur neun Tore gebraucht hat. <lacht> Natürlich auch eine, eine kleinere Liga, aber trotzdem ganz interessant, dass man halt eben wirklich nur so wenig Tore gebraucht hat, um, ich versuche halt ganz schnell die Frauen Bundesliga-Tabelle zu öffnen, ähm ja, geil, danke Google, dass er schon drin ist. Äh, Wer damit sage und schreibe, warte, wo ist denn das Tor? Mit ähm, einer, mit neun Toren und mit neun Toren, daraus haben sie 18 Punkte geholt. Also schon eine stabile Leistung und damit sind ja, sie jetzt äh, auf jeden Fall ein weiteres Jahr erstklassig. Deswegen Glückwunsch noch an dieser Stelle. Ähm, jo, gut. Wir haben noch Kicktipp offen. Ah, jo. Äh, was ja ein bisschen... <lacht> Mein Hals ist heute, spielt heute nicht so gut mit. Es tut mir leid an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, ganz, ganz dicken Glückwunsch zum Spieltagssieg an ilka.greenwhite mit sage und schreibe 13 Punkten. Ja, äh, war wohl nicht so. so viele Punkte diese, diese, diese Woche zu vergeben. Ähm, Lars Knieper, du hast unter dem schönen Wag knieper 6 Punkte geholt. Ich habe neun und dich deswegen im Staub zurückgelassen. <lacht> jo, wir hören uns zum Vorbericht in Person wahrscheinlich sogar, ne?
0: Ajo, ah, voll vergessen.
1: Ajo, ah, geil, cool. Ähm, wir hören uns zum Vorbericht innerhalb der nächsten, wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag. Ihr werdet das sehen, wenn ihr uns abonniert in einem Podcatcher eures Vertrauens oder auf Twitter oder auf Instagram. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Woche und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.